0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Jeg indleder kort i dag. Ikke hurtigt, bare kort. Kort, fordi der skal gøres plads til en spændende samtale. En samtale om det, vi har brugt de 10 første programmer på at definere. En samtale om manifestet for det langsomme menneske. Vi har talt med 20 eksperter. De har gjort både dig og mig klogere på betydningen af og mulighederne i langsommelighed. De har vist os, at missionen her den kan noget. At der er gevinst at hente i at slå ind på et langsommere spor. Både privat og professionelt. Eksperterne har alle bidraget til manifestet. Givet hver deres bud på pejlemærker, vi sammen kan navigere efter i processen mod mere balance og langsommelighed i livet. Dem skal vi samle op på i dag. Dem skal vi konkretisere. Vi skal sammen se på, hvilke vi skal prioritere i den kommende tid. Og hvis du har lyttet med på de ti første programmer, hvis du lige nu sidder og lytter på det elfte, så er jeg sikker på, at du er med på missionen. Det hele handler jo om én eneste ting. Det der moderne liv der, ikke? Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef, og det her er det langsomme menneske på Radio 4. Programmet, der dokumenterer min og inspirerer din vej til at blive lige præcis det. Langsommere, roligere og gerne gladere i hverdagen. Udsendelsen i dag har jeg glædet mig til, for jeg skal tale med et inspirerende og vidende menneske. Et menneske, der selv har oplevet at miste overblikket i hverdagen. Et menneske, der både på skrift og i tale altid kan byde ind med en klar holdning og et nuancerende perspektiv. Kort og godt. Torben Sange, velkommen til programmet. Tak. Torben, du er blandt mange andre freelance engagementer skribent på Zetland. Du er vært på den nye, yderst anbefalesværdige podcast, der hedder Et Åbent Sind. Og så vil mange af vores lyttere sikkert også kende dig som vært på Comedykontoret her på kanalen. Og Torben, jeg har hørt dig lave Sangils samtaler om stand-up, og der plejer du at lave en lang introduktion af den komiker, du taler med. Og jeg gør næsten det samme her i dag, og præsenterer, hvorfor jeg tænker, at du er den helt oplagte samtalepartner for Manifestet for det Langsomme Menneske. Du har talt og skrevet åbent om dit eget stressforløb, og programmet her skal ikke handle om det, men i den ret omfangsrige Sætland-artikel, du skrev omkring det, der skriver du et par ting, som dybest set er selve essensen af det her program. Du skriver blandt andet, Jeg ved, at 100 .000 vis af danskere har det på samme måde. Jeg er ikke spor unik, nærmest almindelig eller tidstypisk. Ja. Og det er præcis det, det her program ønsker. Jeg ønsker med det her program at vise min udviklingsrejse som et billede på... Tidens syge, som et billede på det, rigtig mange af os kender. Du skriver også, og det er jo dejligt, nu er jeg tilbage. Et års kamp med stress, som kulminerede i 10 ugers sygemelding med fokuseret behandling, har gjort mig til en slags ekspert i mine egne stressmønstre. Hvilket dog ikke forhindrer mig at være en daglig udfordring for mig, også i tilblivelsen af denne artikel. Og der smilede jeg for mig selv, da jeg læste det, mens jeg sad og kæmpede med præcis det samme og skulle skrive manus til i dag. For jeg kender det, Torben. Hver eneste manus, hver eneste forberedelse til et program som det her er en kamp imellem det, jeg som psykolog godt ved, mellem det, som eksperterne her i programmet lærer mig, og så alle de der vante, hurtige mønstre, som ligger i mig. Så... Jeg håber, vi to kan blive enige om, at det er menneskeligt, der er længere fra ambition til handling, end som så. Og det håber jeg er noget af det, vi kan adressere i dag. Og endelig, så skriver du, og den er vi nødt til at adressere, en anden vigtig stressfaktor for mig er mit fokus på andres forventning og reaktion. Yeah. Og øh, hørte man program 1 og min personlighedstest hos øh, Louise Brygner, så man ikke et sekund i tvivl om, at jeg deler samme stressfaktor. Og jeg kan lige så godt være ærlig og sige, jeg har det også, når vi to sidder sammen her i dag. Jeg er spændt på, hvad du tænker om det her manifest, vi sammen med eksperterne har forfattet. Piller du det helt fra hinanden, eller mener du noget helt åttende? Så den er absolut i spil i programmet i dag. Og alt det her, Torben, det er det, der gør, at du er den oplagte samtalepartner, når vi skal forholde os til manifestet. Og... Vi har fået spikket linje for linje vores manifest, og jeg tænker simpelthen bare, at vi skal lægge for land og sammen lytte til den første og forholde os til den. Første linje i manifestet lyder som følger.
1: Restitution er nødvendig for præstation.
0: Og det her, Torben, det er jo på samme tid det, der er allermest sigende, meningsgivende og allermest udfordrende. I hvert fald for mig. Jeg kæmper med det dagligt. Jeg har kæmpet med det hele min sommerferie. Skulle jeg slappe af, eller skulle jeg indhente noget arbejde? Hvad tænker du, når du lytter til det her råd, Torben? Hvordan ville det være for dig at følge princippet om restitution som en nødvendighed for præstation? Det
2: er jo noget, som jeg øh, øh, også går og bakser med, men bakser aktivt med, ved at jeg faktisk prøver at lægge restitution ind i hver eneste dag. Jeg havde en, en periode, hvor det, jeg gjorde, når jeg blev træt i hovedet, det var bare at, at lægge mig ind i min seng, simpelthen. Ja. Der er jeg begyndt i hvert fald... Jeg kan stadig chansk komme til at lægge mig ind i min seng. Jeg kan i finde på at lægge mig ind i min seng og åbne for Instagram på telefonen, oh. som er, sådan cirka er det værste, man kan gøre i det her programskontekst. Men ja. fordi jeg er kun et menneske, men øh, jeg forsøger at skabe nogle, nogle lommer af restitution for mig selv, ikke? Øh, Det kan være at, at sætte mig og spille guitar og synge, som jeg gør, uden ambitioner. Det kommer vi tilbage til. Øh, jeg øh, mediterer en gang imellem lidt. Altså korte meditationer, helt sådan hverdagsmeditationer, ikke noget sådan spirituelt, hul om mig. Jeg øh, slapper meget af, når jeg er sammen med min kæreste. Jeg har fået en kæreste her for et halvt år siden, og det ja. øh, vi har, vi, vi har meget ro sammen. Hun døjer selv med senfølger af en jernrystelse, så derfor har hun også brug for meget ro. Det betyder, at vi, meget af vores samvær er faktisk noget med at
0: bare ligge sammen og ikke gøre så meget. Ja. Og hvordan kan du det, når du ved, der ligger otte sider, der skal skrives til z -land? eller der skal produceres et comedy på torsdag sammen med Anders Fjellsted, eller der skal optages et åbent sind. Hvad gør du for at være til stede i gitaren, eller være til stede i meditationen, når det der ligger og buller derude? For det, det er det, det, jeg kæmper med. Det er ikke så svært for mig.
2: Desværre er at øh, sove igennem for mig, og ikke vågne om morgenen. Det er der, min panik indtræder. Også i morges. Ja. Øh, ikke fordi jeg skulle herind, men fordi jeg rent faktisk har en deadline i dag på Sætland. <laughs> og, øh, øh, og de sidste to nætter er jeg bare vågnet uhyggeligt tidligt. Og øh, altså sådan ligget og prøvet at falde i søvn igen, være lige ved at falde i søvn igen, og så vågner jeg øh, øh, med den der panik. At nu så bliver det også til søvnstress og sådan noget. Helt den der ja. åndsvæge, selvforstærkende mølle, man kan komme ind i. På trods af, at jeg i går gjorde alle de rigtige ting, jeg stoppede med at arbejde, tidligt, øh, spiste aftensmad med min kæreste, gik ind og trænede lidt, så jeg lige fik øh, mm. noget ud af kroppen, øh, øh, havde øh, dejlig sex med min kæreste og mediterede oven købet, inden vi gik i seng. Ja. Øh, så altså, jeg gjorde alle de rigtige ting. Jeg restituerede hele aften og alligevel vågnede jeg i morges kl. halv seks, øh, og kunne ikke falde igen.
0: Det er jo sådan en besked, som på en eller anden måde er for og beroligende på samme tid. Ikke? Fordi jeg kender det jo godt. Jeg kender godt det, at jeg synes, at jeg gør alle de rigtige ting, og det virker ikke rigtigt. Og så kan jeg have lidt lyst til at give op og sige, at det var måske et forkert råd, eller hvad der er i vejen med mig, siden det ikke rigtig fungerer. Men, men hvis jeg nu deler med lytteren, at jeg kender det der du deler med lytteren, du kender det der, så er det vel bare at konkludere, at, at en svale gør ingen sommer, men, men et nederløg gør, gør heller ingen katastrofe. Det er måske et spørgsmål om gentagelser i det her. Jeg mener, altså jeg, jeg, det er ikke
2: med ironi, at siger, at jeg gjorde alt det rigtige. Jeg mener faktisk, det er det rigtige. Ja. Altså, ja. på sims er det øh, en, 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 en rigtig fin, god, rigtig aften set i sådan stresshåndterings- øh, og restitutionslys. Ja. Øhm, det er bare ikke altid nok, især ikke fordi, at jeg de to foregående netter også har vågnet tid, så derfor så kommer der hurtigt den der panikreaktion af ikke at kunne sove. Ja. Øhm, men selve restitutionen mener jeg var helt god og rigtig, og som
0: den skulle være. Så vi to kan godt blive enige om, at restitution er, nødvendighed, er en nødvendighed for præstation. Vi kan også blive enige om, at det ikke altid er let at følge, ja. men hvis vi arbejder vedholdende med det, så oplever vi også begge to en værdi af, at kunne nå derhen, hvor vi kan præstere, når vi husker at restituere. Ja. Og det bringer os videre til manifestsætning nummer to.
1: Tag et aktivt valg om at tjekke ud fra elektronikken flere gange i løbet af dagen.
0: Og der er jo et spørgsmål, der brænder sig på, Torben. Øh, I hvor tæt forhold er du med din smartphone? Jeg håber du ikke ville spørge. Nej, selvfølgelig spørger du. Øh, øh, altså, ja, det, <laughs>
2: nu, øh, jeg er faktisk øh, i lige så meget symbiose med min computer, fordi jeg sidder det meste af, uanset øh, hvad jeg laver, om jeg forbereder radiopodcast eller om jeg arbejder på z så er det meste af min arbejdsdag foran en skærm. Så det er i høj grad en, en computer, for mit vedkommende, jeg ved godt, at mange bruger de, de, de mere tid for en smartphone, jeg bruger faktisk mere tid for en computer, men det er jo stadig en skærm, ja. så pointen er jo stadig den samme. Øh, problemet er, at øh, eller hvad skal man sige? Øh, det, det bliver lidt flydende, det der mellem egentligt arbejde og sådan noget øh, Facebook, Twitter noget, som... Ikke er, som nogle gange arbejder, og som nogle gange er på kanten, og som nogle gange slet ikke arbejder, og som nogle gange også er et frikvarter, jeg holder af. Altså jeg har virkelig, øh, folk der kender mig fra Facebook, og vide, jeg er meget aktiv på Facebook.
0: Meget. Øh. Og interessant at følge på Facebook.
2: Tak. Øh, og og jeg, det, 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 det giver mig noget. Altså det giver mig noget at diskutere ting, og vende ting, og spørge om ting, og joke med ting, og anbefale ting. Øh, de der ting, jeg, jeg nu gør, og være i dialog med folk. Øhm, men, men det er klart, at det nogen gange kan tage overhånd, fordi man ikke får taget den der restitutionspause væk fra skærmen. Hvis, hvis pausen bliver, at man går 10-20 minutter, 20 minutter på Facebook, så har det jo ikke været en pause, øh, der har samme pausekvalitet som det at gå en tur. Nej. Øh, det er jeg blevet bedre
0: til. Jeg er ikke perfekt, men jeg er blevet bedre til det. Så hvordan hjælper du selv? For jeg kan jo lige så godt afsløre, altså det der, det er jo som taget ud af min mund. Jeg er, også i, jeg er i tættere forhold med min computer, end jeg er med min smartphone, men jeg er også i meget tæt forhold med min smartphone. Det må jeg, det må jeg erkende. Øh, hvad, hvad, hvad gør du for at hjælpe dig selv til de der breaks der? Et tip, helt håndfast, meget
2: konkret, lavpraktisk tip, det er, at jeg med at tage smartphone med i seng. Ja, men jeg bruger væggeudet, og der er råd jo, Køb et vækkeur. Altså simpelthen, det... Og jeg øver mig i ikke at tage telefonen ind i seng. Så jeg simpelthen kun har... Hvis jeg skal underholde, så har jeg bøger omkring mig. Jeg masser af bøger. Så det er ligesom... Så hvis jeg skal aflede så må jeg kigge i en bog. Det var jeg rigtig god til i sommerferien for eksempel også. Og jeg har faktisk virkelig restitueret i sommerferien. Så det er nu her, det her med at være tilbage, der så den lige går ind i systemet og, og trigger det, ikke? Ja.
0: Og jeg synes, jeg prøver, jeg prøver virkelig, når jeg sidder ved min computer, fordi det er der, udfordringen er størst. Jeg prøver virkelig at undgå Facebook-pauserne. Nu er jeg heller ikke så øh, jeg er ikke så spændende på Facebook, som, som du er. Jeg har heller langt Du er fra... mere en
2: LinkedIn-pige, er det mit indtryk? Ja,
0: jeg er en LinkedIn-pige. Det er nemlig lige præcis det, jeg er. Og, og, øh, og, 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 og jeg prøver virkelig at sige, at en pause er en pause, og jeg prøver fysisk at gå væk fra min computer. Og så har jeg faktisk opfundet mit eget lille trick, der hedder, at jeg slår mit øh, wifi fra, når jeg holder pause.
2: Meget imponerende.
0: En lille slider øh, på computeren, som gør, at wifi er væk, så er den ikke interessant at sidde ved. Og så kan jeg faktisk lige så godt rejse mig og gå en tur ud på altanen, eller bladre lidt i en bog, eller gå ud og ja, drikke. Men det skal du så aktivt gøre jo. Det skal jeg aktivt gøre. Det skal jeg.
2: Jeg har også sådan et lille plug-in til Chrome,
0: der hedder
2: Pomodoro, tror jeg simpelthen bare det hedder, øh, som lukker for øh, sociale medier i 45 minutter af gangen. Så der kan jeg simpelthen ikke komme på Facebook og Twitter i 45 minutter. Nej. Som så også så, så er det, Nå, nej, og så går jeg bare tilbage til arbejdet, for eksempel, ikke? Ja,
0: ja. Så vi skal, vores tos fælles konklusion er, øh, det begrænsningen, måske ikke så meget fra elektronikken, eller i hvert fald i første omgang måske fra de sociale medier, dem som holder os fra at tage pausen fra elektronikken, fordi det er der, vi så flyder hen. Ja. Og alt det, det vender vi tilbage til. Vi laver en udsendelse om ikke så længe sammen med Lasse Løber, som du, kære lytter, har mødt tidligere, som jo har udfordret mig til en decideret digital detox. Jeg prøver at diskutere med Andreas, hvor lang tid vi kan udskyde det, så ikke jeg skal kaste mig ud i det, men jeg kan afsløre, at der sker noget inden for de kommende uger. Og med de ord, så er vi nået til sætning nummer tre.
1: Sønd med god samvittighed.
0: Og se... Det er jo en, som begge mine børn ville elske at få malet på væggen på deres værelser. Det er jo nærmest en fribillet til hvad som helst. Men uden at jeg ligger mere i det, Torben, hvad, hvad tænker du umiddelbart, når du hører de her ord? Hvad ligger der i den her sætning for dig?
2: At skyldfølelse ikke bringer ind nogen gode steder hen. At altså, Det her med at være rigid omkring ting og så... Øh, øh, skiftes med at gå ind i en eller anden dårlig vane, og så bagefter øh, føle skyld over, at man gjorde det, og, og bebrejde sig selv osv., det er jo, det er jo altså nærmest øh, en opskrift på stress, ikke? Ja.
0: Og jeg tænker, for mig, igen, hvis vi vender tilbage til programmet så har jeg jo en ret høj grad af præstationskrav til mig selv, en ret høj grad af per perfektionisme i min performance. Og for mig handler det der lidt om at måske give plads til ikke nødvendigvis at gøre alting 100 procent. Øh, jeg kunne godt have haft lyst til at forberede programmet til i dag, for eksempel i langt højere grad, notere mig endnu flere spørgsmål til dig, endnu flere vinkler. Det jeg... slet ikke tid til. Nej, det er, det, det er nemlig det, det vil der for det første ikke blive tid til. Og for det andet tvivler jeg også på kvaliteten af samtalen, hvis, hvis jeg havde legnet tis små øh, anekdoter op til, til hver enkelt øh, episode her, eller hver enkelt øh, sætning her. Så jeg forsøger at sønde i forhold til mit præstationsgen, i forhold til min perfektionisme, men får måske i virkeligheden et bedre resultat ud af det.
2: Ja, det er, det, det er meget at kalde det for en søn. Jeg, <laughs> øhm, jeg altså... Jeg kan godt nogle gange... Nu, nu, nu lød jeg lige... Nu pudsede jeg min gloria før i forhold til sengen. Altså, jeg tager nogle gange min computer med ind i seng og ligger og ser en serie.
0: <laughs> det er det, det der, der gode jeg med mig det lange taleradio, så kommer ja, 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 sandfærdigheder. Ja, ja, nej, men jeg det, var ikke, det var ikke for at lyve.
2: Det var for at sige, hvad man skulle gøre øh, i forhold til telefonen. Men øh, så er det ligesom et, 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 et valg, jeg træffer, og som jeg på en eller anden måde står ved. Altså, jeg har, ikke, jeg har ikke, simpelthen ikke lyst til, og derfor så ser jeg det jo også bare sådan, som det er. Jeg har ikke lyst til at føle skyldfølelse over, at jeg har set noget af en god serie øh, i sengen, eller hvor Nej. jeg nu har set den om Nej. aftenen. Altså, der skal også være... Ja. Altså,
0: yeah. hvor, hvor i dit liv skal du være bedre til at sønde med god samvittighed? Ja. Øh,
2: jeg er meget pligtopfyldt, ikke? Øh, og det kunne måske være sådan noget med at ikke selv tage det så tungt, hvis jeg kommer for sent til et eller andet, eller er nødt til at afløse en aftale eller et eller andet. Ikke? Ja. Øhm, men igen, altså det er jo, jeg skal godt nok være meget protestantisk for at betragte det som en synd. Altså det, jeg synes, det er et stort ord at, at tage, ja. altså, tage på sig, ikke?
0: Jeg tror også, moderne adfærdsøkonomer vil kalde det give it a little slack. Altså, det vil sønnen give os nogle, nogle øh, religiøse eller spirituelle øh, fantasier, men, men for mig ligger der noget elastik i det her. Ikke? Altså, der ligger en besked om, at, at vi kan godt kaste os over et projekt, øh, men vi behøver ikke nødvendigvis at gøre det. 100% stringent og korrekt. Ikke? Det var Anders Nedergaard, bedre kendt som Dr. Muskel, Ph.D. i muskelbiologi, som, som, som formulerede det her, fordi jeg jo blandt andet har en tendens til at kaste mig over et eller andet vanvittigt træningsprojekt, og så kører jeg på min spinningcykel en time hver dag, 14 dage træk til begge mine knæ, de sviger, og mine haser gør ondt, og så Træner jeg ikke to måneder derefter, fordi jeg er fuldstændig ødelagt? Og så finder jeg på, at jeg skal styrketræne, og så gentager det samme mønster sig igen, ikke? Hvor, hvor jeg måske har brug for den der elastik, der hedder, om det kan godt være, at jeg satte mig for, at jeg skal køre 60 minutter i dag, men 50 er måske også okay, ikke?
2: Jo. Altså, jeg har ikke lige sådan noget, der svarer til det, jeg sådan lige kan komme i tanker om. Nej. Faktisk. Altså, jeg... Det er nemmere at, at nævne, hvor jeg sønner, end at, at nævne, hvor jeg skulle sønne mindre. Men altså, jeg kan også godt overforberede mig. Det er jo slet ikke for det. Øh, altså, det er, jo, det er jo efterhånden ved at være en joke i comedykontoret, at vi som regel har forberedt for meget, langt mere, end vi kan nå. Men det betyder så, at vi så i den anden ende laver øh, program med de klip, de, vi ikke nåede. Øh, så det, har også, det, 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 det tjener sig ind på et eller andet tidspunkt.
0: Og det har jeg slet ikke fortalt dig, at vi efter de her 55 minutter, så optager vi så 55 minutter yderligere med det, vi to ikke noget i dag. <laughs> ja, lad os gøre det. Søn med samvittighed, det store ord, det er måske i nærmere sådan øh, formulering. Gi' lidt elastik, gi' lidt plads til at fravige det dydens smalle vej, eller i hvert fald fravige det helt øh, hedderkronede projekt. Lad os prøve at lytte til manifestætning nummer 4.
1: Træf bevidste valg og søg kritisk involvering. Og se, det her, den er fra udsendelsen
0: med beslutningsteoretiker Sally Kalash og administrerende direktør Christian Halken. Og det var på mange måder en øjenåbner for mig, da vi lavede den. Og den var skræmmende, fordi den fortalte mig, hvor ofte jeg egentlig kører på automatpilot. Hvor ofte jeg, jeg gør det, jeg bare plejer at gøre. Går til en opgave på samme måde, som jeg bare plejer at gå til den. Kaster mig over et projekt med samme naive engagement som jeg bare plejer at gøre og hvor sjældent jeg faktisk giver plads til djævelens advokat eller den kritiske involvering, som de kaldte det, både fra mig selv og fra andre, fordi jeg ganske enkelt synes, det tager for lang tid. Jeg har ikke tiden til at overveje, om jeg kunne gøre det på en anden måde. Så spilder jeg min tid, og så kører jeg på automatpilot. Hvordan står det til med din beslutningsprocesser, Torben? Du er PUD, du kommer fra et akademisk miljø. Er du god til at stoppe op, reflektere og overveje og træffe bevidste valg, eller kender du også det her med, at du når at handle eller svare lidt for hurtigt, inden du har tænkt igennem?
2: Altså, både og. Alt
0: sådan noget er jo relativt i
2: forhold til så mange andre. Jeg tror, jeg er relativt eftertænksom. Det tror jeg ikke, det tror jeg ikke er opralt at sige det. Min datter driller mig med, at når jeg skulle læse højt for hende, da hun var lille, så var det tit, at jeg sådan stoppede op og begyndte at overveje, hvad, det, hvad et eller andet skulle betyde, hvor svaret stod nede i næste sætning. Yes. Og det er et helt taget min måde at læse på. Jeg læser faktisk ret langsomt, fordi jeg hele tiden medreflekterer kritisk det kan der være nogle fordele i. Der kan også være nogle ulemper i det. For eksempel, at det tager enormt lang tid at researche Æ, på den måde. Ikke? Men, men fordelen er jo så, at, man får, at jeg, hele tiden, altså, jeg har hele tiden den kritiske eftertanke med, når jeg orienterer mig i noget. Ja, det kan jeg forestille mig. Æm, så det er, altså jeg er, jo, altså jeg er uddannet i filosofi og har været akademiker i mange år, eller ansat som, som forsker osv. Så, videre. så, så, så det, ligger mig, kan sige, det ligger lidt i mit blod. At gøre det. Og et sind eh, podcasten som jeg laver sammen med Morten Elsø, bygger jo simpelthen på den idé, at man skal tænke sig om kritisk og
0: selvkritisk osv. Og man skal være åben, men man skal være kritisk. Så hvis du, Torben, som, som ikke ekspert, men, men jo som, som langt hen ad vejen, har jeg en høj grad af identification med dig i denne her udfordring, men her er du tydeligvis bedre... Til noget en mig. Hvad vil dit råd være til mig? Hvordan, hvordan kan jeg øve mig i det her? Hvordan er det? Jeg bliver bedre til i højere grad at være refleksiv undervejs. For jeg kommer til at researche hurtigt, for eksempel. Og bare tænke, kan jeg bruge det her, ja, det kan jeg godt ind med det. Men tager ikke den der proces med. Hvor, hvor, hvordan når jeg derhen, hen, Tom? Jamen altså, det er jo. Øh... Der er jo ikke et, andet, der
2: er ikke et eller andet trick eller en eller anden app, man kan downloade. Det er jo simpelthen bare at stoppe op og tænke efter. Altså, det er simpelthen... Det er jo det. Er jo det. Og, og hvordan får man det implementeret som en vane, eller altså som noget, man gør som en... en, en, en øhm, tilbøjelighed, kan ja. vi kalde det. Ikke? Det ved jeg ikke, fordi jeg har altid haft den. Ja. Altså, jeg har altid været en nørd. Øh, og og øh, jeg har den nørdet, siden jeg var barn, og gået rundt og tænkt over alting. Og, og nogle gange også tænkt lidt for meget over alting. Ikke? Så... Ja. så øh, det var ikke nødvendigvis en fordel, da jeg var barn og ung, at jeg var okay. så nørdet. I dag prøver jeg at bruge det på en eller anden måde til min fordel. Men øhm, ja, altså jeg, jeg tænker det sådan lidt som et personlighedstræk, så det er svært for mig at, at give det videre som et tip andet end prøv at tænke efter. Prøv at læse, hvad der står mellem linjerne. Prøv at lægge mærke til ordvalget øh, i det, du læser, hvis det nu er at, at læse ja. noget. Ikke?
0: Ja, og jo i virkeligheden hele essensen af programmet, sæt måske bare tempoet lidt ned, når jeg læser og dermed give lidt plads til, at det der kan ske. Ja. Yeah. Jeg tænker også, jeg havde lyst til at spørge dig i, 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 i forhold til denne her øh, manifestsætning om at træffe bevidste valg. Har vi et, et samfundsproblem? Jeg snakkede lidt med, med Sally og Christian om det også, altså det her med går det forstærkt på, på direktionsgangen, ikke? Og den sidste tid har vi jo også rigt, hørt rigtig meget om, om arbejdsmængden og arbejdsklimaet på Christian, Christiansborg for eksempel, altså hvor der bliver truffet rigtig mange rigtig vigtige beslutninger, men hvor det også lader til, at det ret ofte sker lidt, lidt ureflekteret og, og, og lidt for hurtigt. Øh, øh, har vi et samfundsproblem i forhold til beslutningstagning, og ville samfundet gavne af, at flere lyttede til det her pejlemærke? Ja. Øh, hvad angår det politiske system, så er der jo nogle... Altså
2: Øhm, mængden af opgaver, politikerne skal tage sig af, er simpelthen vokset helt enormt siden for 30 år siden. Øhm, øh, så det er sådan en ting. Det betyder, at der er simpelthen ikke er så meget tid til at altså, Mængden af sider, en folketingspolitiker skal læse hver dag, hvis de rent faktisk skulle sætte sig ind i det hele, er fuldstændig umenneskelig. Det er, et, det er på en eller anden måde et demokratisk problem, det ja. synes jeg, og jeg ved ikke, hvad løsningen er, altså skrive skriv færre, øh, skriv færre ting, ved, vedtage flere, færre lov, jeg ved det ikke, øh, det er så meget jeg er jeg heller ikke inde i det, øh, men det er jo ikke kun et problem, der gælder det politiske liv, det gælder jo også øh, den offentlige debat, hvor, altså på de øh, sociale medier, for eksempel, hvor den offentlige debat jo i meget høj grad foregår, på godt og ondt, der er det jo tit sådan, at folk, de kommenterer på en overskrift, i stedet for faktisk at have læst en artikel, eller at det fyrer omkring med for eksempel og alt muligt andet, øhm, i debatten, hvor man ikke giver sig tid til at læse, og prøve at sætte sig ind i, hvad modparten, som jeg er uenig med, mener. Det giver man sig slet ikke tid til. Ja. Øh, det er... Øhm det er et grundlæggende problem, og det er ikke et problem, jeg har over. Vi går meget ud af i et åbent sind at adressere de her problemer, men at indrømme, at vi falder også i en gang imellem. Men vi prøver at være bevidste om dem, og det er det første skridt. Det er at sige, skulle jeg lige læse den her kommentar en gang til, før jeg kommer med min modkommentar, og se, hvad kunne vedkommende mene, hvis vi nu skulle tage, altså simpelthen, man skal være sin modstanders advokat, inden man skriver det. Det er sådan den højeste ethos inden for debat, for eksempel, ikke? Ja. Og så i medieverdenen og alle mulige steder går alting alt for hurtigt. Jeg er på et mediesætland, som prøver at være lidt langsommere og eftertænksom, men det skal jo stadig gå hurtigt derinde i forhold til for eksempel universitetet, hvor jeg var før, hvor der er, er tid til, at, at, at en, en forskningsartikel, den er, hvad man lang tid om at skrive, og der fordyber man sig virkelig ikke til gengæld, så har den kun 20 læser, så det er sådan lidt, ja. det er lidt en men nogle gange tror jeg... Ja. Visse, visse forskningsartikler har kun altså.
0: <laughs> Så jeg tror godt, vi kan konkludere, at øh, ikke bare du og jeg i vores hverdag, men, men samfundet som helhed kunne være ganske godt tjent af, at vi satte tempoet ned i beslutningsprocesserne, og måske især det, du understreger her, at vi søgte den kritiske involvering, vi tillod os at være modpartens advokat. Du lytter til det langsomme menneske på Radio 4. Jeg er som altid Henrik Tinglev, og sammen med Torben Sangel er jeg ved at gennemgå det manifest for det langsomme menneske. De leveregler for et langsommere liv, som eksperterne, der har gæstet mig i de ti første programmer, har hjulpet med at definere. Og der er jo sådan set ikke andet at gøre end bare fortsætte. Vi er nået til femte udsavn, Torben. Og hvis jeg kan finde den rigtige knap, så lyder det som følger. Vær bevidst uambitiøs. Og se. Det vil jeg umiddelbart gætte på, at vi to er lige udfordret omkring. Og jeg får det sådan, hvad jeg skal læse det her, og faktisk endnu stærkere, når det her spikes i ørerne på mig. Det er lige før, det løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg kan blive helt indigneret. Man kan da ikke være uambitiøs. Det er nærmest et skilsord. Det er også for mig den mest provokerende af dem. Altså, det...
2: Øh, jeg er jo hyre ambitiøs i de ting, jeg laver, og det er en drivkraft, og, og øh, jeg vil gerne gøre tingene godt. Og hvis ikke jeg gjorde tingene godt, så ville jeg heller ikke få lov til at, at, at leve af at gøre dem. Så det er sådan lidt... Altså, i hvert fald, hvad mit arbejde angår, der kan jeg ikke tillade mig at være uambitiøs. Det... Øh, it's not an option, simpelthen. Og det er jo Dennis Nørmark, der har... Øh, der har sagt det, ja. kan jeg se her. Og ja. øh, jeg kender ham øh, lidt, øh, og, og han har jo altså, været med til at skrive den her bog om søvduarbejde og sådan noget, ikke? og det synes jeg er yderst prisværdigt. Øhm, jeg, jeg tænkte øh, lidt over det, da jeg fik præsenteret de her ti bud, om, om der er nogle områder, hvor jeg er uambitiøs, og det er der, men de har så ikke noget med mit arbejde at gøre. Præcis. Jeg er... Øh, og det lyder altså virkelig som en eufemisme, men jeg er ret uambitiøs i forhold til at rydde op. <laughs> og det, det synes nogen jo at betyder, at jeg er rådet, og det er jeg måske også. Så, så jeg er et rådhoved, og det generer mig ikke. Det er ikke noget, jeg gider... Jeg går ikke rundt og har skyldfølelse over, at jeg ikke har ryddet op, men jeg ved bare, at det generer andre mennesker, så derfor så prøver jeg at rydde op, når jeg skal have besøg og sådan noget, ikke? Men altså, min, både min skrivebord derhjemme og min skrivebord inde på Sætland er jo notorisk øh, ekstremt hovedet, Altså, det er bare... Det er et af de punkter, hvor jeg virkelig, altså, øh, giver slag, ikke? Ja.
0: Og så hørte jeg noget om guitar før. Er det, også, øh, er det også et af de områder, hvor du tillader dig at være bevidst uambitiøs? Ja, det er godt, du nævner det, fordi det har jeg simpelthen taget en meget bevidst beslutning
2: om, at det må ikke, fordi jeg kunne meget hurtigt få ambitioner, jeg har ind i skulle jeg lige få noget masterclass undervisning og forbedre min teknik og sådan noget, og der har jeg bare sagt til mig selv: nej det her, det skal bare være hygge jeg bliver altså, jeg bliver alligevel aldrig nogen altså på den måde dygtig gitarist. jeg er en okay gitarr, der sidder og lærer mig nogle bestemte numre, så kan jeg bruge tre måneder nogle gange på at lære, et, et, hvis det et svært nummer at spille, ikke? og så, så kan jeg ligesom det, og så sidder jeg derhjemme og spiller det, og nogle gange lytter min datter til det, og nogle gange lytter min kæreste til det, og der er ikke rigtig andet publikum, og der skal ikke være et andet publikum. Altså jeg har, sådan, jeg har spillet i bands som ung og sådan noget, og der kunne jeg måske godt lege med tanken om, at det kunne være fedt at være musiker og sådan noget. Det, det er helt ud af billedet. Altså der
0: er 0% ambitioner i den retning. Men er det vel egentlig ikke også meget fair at konkludere det? Altså fordi jeg tænker... Både du og jeg er jo vores eget brand. Det, vi sælger, er jo vores brainpower, øh, begge to. Øh, vi kan gøre nogle tiltag for at, at, at levere den bedre, blandt andet ved at restituere. Vi kan gøre det ved ikke at brænde hjernen af foran skærmen. Men, men det er vel et eller andet sted færre nok at sige, at vi er arbejdende mennesker begge to. Vi vil gerne være ambitiøse på vores arbejde, men så ligger kunsten netop i, min træning, at jeg ikke bliver overambitiøs. Det er dit guitarspil, at du ikke bliver overambitiøs. Det er min bolig. Jeg har det med boligindretning. Det skal være praktisk, det skal være simpelt, det skal være nemt. Uh, jeg, jeg rydder op, dog, uh, men, men, men jeg... jeg... <laughs> men jeg vælger... Jeg bruger ikke fire måneder på at vælge det rigtige sofabord. Jeg kører i IKEA og finder det, der passer op, og, og så er det der. Så jeg tænker, det er vel også noget med at vælge, hvor det er, vi tillader os ja. at være bevidst uambitiøse. For lad os være ærlige hvis man arbejder i den kreative klasse,
2: så kan man ikke være uambitiøs. Altså, det er i hvert fald virkelig sølle at se på dem, der er det. Så, så, og Dennis Nørmark er også hammerende ambitiøs, hvad angår hans arbejde. Så, så det er jo ligesom bare, der, der, der skal vi være ambitiøse, ellers så skal vi finde et andet job, som er et rutinepræget job. Det er der jo nogen, der har det godt med, men det har jeg det ikke godt med, og jeg tror heller ikke, du har det. Jeg er sikker på, at Dennis Nørmark heller ikke har det godt
0: med rutinejobs. Og den lader vi stå og går videre til sætning nummer
1: 6. Skab små opmærksomme justeringer i åndedrættet og skab store forandringer i livet.
0: Og det er store ord, men det er en, vi tager helt kort, for vi kommer til at vende meget mere tilbage til åndedrættet i øh, denne her udsendelsesrække. Jeg skal træne med mi og I kære lyttere skal nok komme til at følge med. Så mit spørgsmål er egentlig meget enkelt, Torben. Fylder dit åndedræt i dit liv, ud over du ganske givet trækker hver i gang om dagen, men bruger du bevidst opmærksomhed på dit åndedræt? Og svaret er ja. Her der kan jeg virkelig pudse min glorie,
2: for hvis der er noget, jeg gør, så er det at være opmærksom på mit åndedræt. Altså, jeg vil ikke sige hele tiden, men mange gange om dagen og om natten. Altså, så det er en ting, jeg er uhyre opmærksom på. Det har alle mulige grunde. Øh, 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 yoga og terapi og stresstræning og det ene og det andet. Øh, og åndedrættet er bare en fællesnævner nævner der. Æ, så jeg kan for eksempel tage mig selv i nogle gange, at uh, nu, har jeg, nu, nu spænder jeg mit åndedræt, sidder helt op i halsen, og så kan jeg ofte, ikke altid, men ofte kan jeg bare sådan lige lave en enkelt vejrtræning, og så falder, falder det til ro. Æ, det er
0: øh, helt centralt øh, for mig. Og derfor skal jeg træne mere med mi Jeg er elendig til det. Kære lytter, I kommer til at følge rejsen. I skal nok høre både, hvor jeg bliver udfordret, og hvor jeg tager skridt i
1: rigtig retning. Husk på, at vi lever i nuet, men for det meste eksisterer i rutinen.
0: Og denne her sætning, nummer syv, Torben, den øh, snakkede vi to lidt om, inden vi øh, gik i studiet. Det er en rigtig flot formuleret øh, sætning. Øh, Imran, Rashid, der lavede sætningen, kan noget med ord. Men det er også en lidt fluffy sætning. Jeg forstår
2: den simpelthen ikke. Altså, det er med, at det skal være et råd. Ikke? Rådet er så at huske et eller andet, øhm, som, hvor der bliver sat en, en forskel mellem liv og eksistens, hvis jeg sådan skal analysere sætningen. Ikke? Vi lever endnu ude, men vi eksisterer i rutinen, så at leve og eksisterer er to forskellige ting, men det er altså to ord, der ikke har en fast filosofisk betydning. De kan betyde mange forskellige ting, alt efter hvilken filosofisk god man tilhører jeg, jeg forstår faktisk ikke, nu har jeg ikke hørt programmet, så vil jeg sikkert forstå, hvad han mente, fordi jeg går ud fra, at det på en måde er en opsummering af en snak, I har haft, så kan du
0: oplyse mig. Jeg tænker, Imran kan lave et svar på sociale medier meget hurtigt. Men, men jeg ja, det tænker... kan han
2: givetvis. Det er jo meget sjovt. Jeg kender Imran, og det er jo sjovt, hvor meget han er på sociale medier i betragtning af, hvor, hvor, hvordan hele hans karriere handler om at folk det.
0: Det vi altså også lidt over, da vi havde tid sammen i studiet. For mig ligger der noget i sætningen, som øh, går på, at øh, vi skal være... Bedre til at leve i nuet, være bedre til at bemærke det, der sker her og nu, være opmærksomme på det, der sker her og nu, være opmærksom på den samtale, der foregår mellem dig og mig, den, de nuancer, der kan være i det, det kropssprog, som du udsender. I stedet for at koble over på rutinen, som for mig nu kunne være at være mere opmærksom på, hvor er vi på tiden, hvor er vi i manus, hvad får jeg af beskeder fra Andreas ude i regiet, jeg skal have afviklet 55 minutters radio, men være til stede i relationen i øjeblikket i det, der er, Imran vil sige, mærkbart os to imellem. Ja,
2: og det tror jeg, jeg er okay god til. I hvert fald i relationer med andre mennesker. Jeg er måske ikke så... så øh, jeg er ikke sådan super send i, i min omgang med ting altid. Men i forhold til andre mennesker, der i hvert fald, hvis der er basis for en god kommunikation, så er jeg ret lyttende og empatisk og læser signaler hos dem, jeg taler med. Øhm, også når jeg er radiovært og sådan noget, ikke? Ja. Øh, og fanger situationer. Jeg har sådan en, en hyperopmærksomhed, når jeg, og hvis jeg er sådan, øh, moderator på en debat, så har, jeg sådan, så, så har jeg det, som om jeg træder ind i en zone, hvor jeg er hyperopmærksom på alt, hvad der foregår i rummet. Det er en overdrivelse, men sådan føles det. Ja, ja, ja. Øh, og det er sådan en eller anden... Øh, fordi der er min rolle simpelthen at fange de
0: andres relationer og sætte dem i spil med hinanden, ikke? Jeg tror, det var det, Louise Brygner i det første program kaldte, at jeg havde en radar på størrelse med Jylland. At den der meta-opmærksomhed på hele tiden, hvad sker der, hvor er de andre, hvad sker der hos dem nu. Det kan selvfølgelig være en stressfaktor, hvis den radar bliver for stor, men det kan give en kvalitet i en samtale, i et samvær, færre mennesker imellem, at vi forstår og navigerer i det. Og der nu, hvis jeg lige må kort
2: gribe tilbage, der, jeg kommer i tanke om en ting, hvor jeg godt kunne være mere uambitiøs, nemlig jeg er, jeg er meget samvittighedsfuld og nogle gange i forhold til andre mennesker for samvittighedsfuld. Altså jeg kan tage ting på mig som øh, den anden part, som jeg går rundt og føler skyld over for, egentlig måske bare vil trække på skuldrene af. Så der kan jeg godt lære noget, hvis det er.
0: Den vil jeg gerne være med på. Lad os lave en øh, mandegruppe.
1: Vær fleksibel og varier dit taletempo. artikulér Træk vejret og brug din vejrtrækning til at give din talestrøm en pause.
0: Og igen er det en af dem her, vi vender helt konkret tilbage til, og derfor kun bruger et enkelt minuts tid på her øh, sammen i dag. Og når jeg står her sammen med dig, Torben, og når jeg tidligere har talt med dig, så tænker jeg, at det er et sted, du i modsætning til mig, er ret godt kørende. Jeg kender oplevelsen af, at talestrømmen tager magten fra mig, at jeg fortalte mig selv høj, jeg fortalt mig selv hurtigere og hurtigere, og bliver mere og mere engageret også i mit sprog. Men jeg fornemmer, at du naturligt, måske på samme måde som du læser, kan noget her.
2: Øh, ja, altså i den forstand, at det jo er... Um meget af mit job er min stemme, altså bruger jeg min stemme som den primære kommunikationsværktøj. Også på Zetland, hvor jeg ganske vel skriver artiklerne, men jeg læser også mine egne artikler op og nogle gange andres artikler også. Øh, og så laver jeg radio og podcast, så, så min stemme er et vigtigt redskab, og den er jeg meget opmærksom på. Eller jeg... Øh, jo, jeg, jeg... Altså jeg altid min stemme op, inden jeg skal på og sådan noget, og jeg er... Når jeg læser en artikel op, er jeg meget bevidst om alt det her med, med pauser og rytmer og det ene og det andet. På min egen måde. Jeg har min egen stil, min måde at gøre det på. Og, øh, så det er, hvad sige, det er en del af mit arbejde. Om det er noget, der er naturligt for mig, det ved jeg ikke. Det er noget, jeg har
0: på en eller anden måde trænet op. Og min træning på det punkt, kære lytter, det kommer du til at følge med i. Det skal, det skal nok blive tankevækkende.
1: Her opmærksomheden i centrum. Den hemmelige ingrediens er opmærksomhed.
0: Og denne her formuleret i en spisningskontekst, hvor formålet eller målet for opmærksomheden var råvaren. Jeg blev i den grad udfordret af Lærke Kløvedal ved at, at forsøge at smage for mig meget voksne, meget avanceret smage. Det var en meget, meget stærk oplevelse at give dem fuld opmærksomhed. Men det har faktisk også givet mig en opmærksomhed på opmærksomheden i andre kontekster. Øh, øh, når jeg er sammen med mine børn, når jeg er færdig i naturen og forleden dag stod jeg ude i mit køkken og pludselig grinede af, at det var første gang, jeg egentlig havde set, hvordan min opvaskermaskine rent faktisk så ud. Så, så hvor god er du til at være opmærksom, dem? Kan du øh, blive fuldt opslugt? Eller er du, ligesom jeg, kan have tendens til før jeg fik opmærksomheden på det her, også hurtigt videre? Det kommer lidt an på, hvad det er. Men der er
2: helt sikkert mange ting, hvor jeg ikke er særlig mærke. Den minder jo lidt om øh, den anden her med at leve i nuet. Præcis. Og, øh, der, øh, så, hvor jeg sagde, ja, i forhold til, til ting er jeg ikke så sandt nødvendigvis. Og nu, øh, når vi taler om mad, øh, jeg spiser hurtigt. Jeg være. træner jævnligt, og så, øh, ligesom når du spinder, øh, så hurtigt kommer jeg bort fra det igen og tykker maden en X antal gange. Jeg kan komme med alle mulige dårlige undskyldninger om, jeg er vokset op med to forældre, der også spiste hurtigt, og som begge to er vokset op på landet, hvor det var mad det var noget, der skulle tages ind på os, inden man skulle ud og malke kvæget, eller hvad det var, de lavede. Og øh, så derfor så, altså, øh, jeg er simpelthen opdraget med, at øh, spisning er noget, der foregår i et rimelig højt tempo. Og øh, der kan gå noget af den sanselighed tabt jo. Man kan selvfølgelig godt argumentere for, at der ligger en sanshed i at proppe munden. Ikke? Men, men det er jo så, det er jo ikke den, det er jo ikke den det er jo sådan en lavsandslighed, lav hvor lærker givetvis vil for sådan en form for højsandslighed, hvor man virkelig smager igennem uden at tykke så meget, og hvor man har en masse små portioner og nomer og det ene og det andet. Det kan jeg garanterer øh, dig for. Så det er en længere historie. Altså, min, min kæreste tog fat i mig i går. Øhm, og sagde, at hun synes, at jeg for tit... Øhm, ikke når jeg var sammen hen heldigvis, men, men i andre situationer, når jeg skulle et eller andet, så, øh, så proppede jeg mig med information, for eksempel ved at lytte til podcast eller et eller andet, mens jeg laver mad, i stedet for bare at stå og lave mad. Øhm, og det gør jeg. Og... Og det, det sagde hun ikke for at kritisere mig, øh, selvom jeg straks gik i forsvar. Det sagde hun for, øh, som, for at hjælpe mig i forhold til det her med stress og sådan noget. Ikke? Ja. Øhm, og jeg synes nok lidt, at rutiner er kedelige, og jeg synes, at podcast er spændende, og derfor så er det et svært valg for mig at sige, øh, for eksempel klokken lort om morgenen, og står og siger, nu laver jeg bare havregrød, og så står jeg og kigger ned i den her Havergryd og ser havregrødene opløse som Men mens jeg taler om det nu, kan jeg godt høre, at det er præcis, det er det, jeg skal, fordi det er jo egentlig en interessant proces, hvordan de her havregrød,
0: de øh, opløser sig og bliver til en grød. Ja. Og jeg dober mig med podcast på fuldstændig samme måde som dig. Jeg laver også havregrød om morgenen, og jeg øh, i morgen tidlig ved at stille mig og kigge på grynene, Opløses, og så vil jeg sende dig en hilsen, Torben. Så vil jeg også gøre det. Det er en aftale. Det er en aftale. Gør vi tjekker vi ind i morgen. Det er simpelthen en aftale.
1: Målet er at blive din egen bedste læge. Vær opmærksom og nysgerrig på, hvordan du rent faktisk har det. Og udvis modet til at handle på det.
0: Og det her er jo for mig næsten essensen af det hele. Øh, essensen af min egen store udfordring virkelig at mærke efter, hvordan jeg har det. Ikke fylde mig med information, ikke fylde mig med mad, ikke fylde mig med travlhed, men rent faktisk bare mærke, erkende og ændre, hvis jeg ikke har det, som jeg gerne vil have det. Er det noget af det, du er blevet bedre til i forlængelse af dit stressforløb, Torben? Eller hvor god er du til at mærke efter, hvordan du rent faktisk har det?
2: Jeg er ret god til... Jeg har gået i terapi i mange år sådan on and of. og en form for terapi, hvor man rent faktisk mærker meget efter. Man sidder ikke bare og snakker. Og det betyder, at jeg er faktisk blevet ret god til at mærke efter, hvordan jeg har det i hvert fald følelsesmæssigt. Og jeg er også ret god til at tale om det. Jeg er meget åben, jeg er meget ublufærdig omkring mine følelser. Det tror jeg er en god ting. Og det har også hjulpet mig i forbindelse med stress. I forbindelse med stress har jeg så skulle være endnu mere opmærksom på nogle bestemte ting, som for eksempel er det her med åndedrættet og spændingstilstande og øh, sådan nogle ting. Ikke? Jeg synes, jeg er ret opmærksom på mine
0: kropslige og følelsesmæssige tilstande faktisk. Og du tænker, som William Kvist har formuleret det her, at, at det er en af de ting, vi er men, eller langsomme mennesker skal blive bedre til, at have den opmærksomhed for at kunne bevare balancen i hverdagen. Helt klart. Altså,
2: verden ville være et bedre sted, hvis folk de, uh, mærkede mere efter. Det er der sådan set ingen tvivl om. Jeg synes bare, vi skal lade den stå
0: der. Din radio står lige nu på Det Langsomme Menneske på Radio 4. Det her er programmet, der hjælper dig og mig med at skrue ned for tempoet og op for livskvaliteten. Jeg hedder Henrik Tinglef, og sammen med Torben Sangel har jeg lige gennemgået de 10 sætninger i Manifestet for Det Langsomme Menneske. Som det altid er det mærkelige i det her program, der forsøger at sætte tempoet ned, så går tiden hurtigt, og vi nærmer os en afslutning. Men vi kan ikke efterlade dig, kære lytter, med 10 punkter. 10 punkter er bare for meget at forholde sig til. Så jeg tænker, at vi skal prioritere. Jeg tænker, at vi skal vælge. Og et af de magiske tal her i verdensåben, det er jo 3. Så øh, lad os prøve at se, om vi, vi sammen eller hver for sig kunne definere tre af de her parametre, som jeg i hvert fald kunne sætte i fokus for min udvikling hen over efteråret? Altså, det vil sige, med udgangspunkt i, hvad jeg øh, skal blive bedre til. Er det ja. det, vi om? Ja. ja. Så hvis du kigger ned over manifestet, hvilke, hvilke parametre vil være vigtige for dig at prioritere? Nummer to
2: med at tjekke ud fra elektronikken. Ja. Den, øh, den kan jeg helt klart blive bedre til. Øhm Altså nu, hvis, øh, det her med at være bevidst uambitiøs, den var, jo sådan, den var jo meget provokerende for os begge to. Det var det. Øhm, og øh, jeg, jeg nægter at være mindre ambitiøs med mit arbejde, men jeg vil gerne prøve at finde flere punkter i mit liv, hvor jeg måske så kan være mindre ambitiøs, og måske også enkelte små punkter i mit arbejde, hvor jeg kan være mindre ambitiøs. Men grundlæggende så insisterer jeg på, at jeg skal have lov til at være ambitiøs. Ja, det er to gode... Det tog rigtig, rigtig gode parametre. Og så skal vi øh, finde en tredje. Jamen, så kunne, det, så kunne det være den her med opmærksomheden. Altså, øh, hvor vi jo allerede har givet os selv den opgave at kigge på havregrøden. <går> ja, 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 ja. Nu laver jeg ikke havregrøde hver dag, men det gør jeg engang imellem. Øh, men øh, det, det, der er et eller andet der i den der sådan send-agtige øh, lad os opslue af, af nuet, selvom at det for en
0: betragtning er banalt. Ja. Så øh, Torben Sangel's bud på tre af manifestets sætninger vil altså være at tage et aktivt valg om at tjekke ud fra elektronikken flere gange i løbet af dagen. Det blev formuleret af hjerneforsker Troels Wiesenberg her. Det er at være bevidst uambitiøst med en vis grad af provokation. Og Dennis, vi ved godt, du er ambitiøs selv, og det er at have opmærksomheden i centrum, den hemmelige ingrediens af opmærksomheden. Og jeg kunne i princippet sagtens tilslutte mig præcis de samme. Jeg tror, jeg med udgangspunkt i det, jeg er blevet udfordret på, det jeg er blevet afsløret i, både af de psykologer og hjerneforskere, der også decideret har undersøgt mig, øh, der er nødt til at prioritere en lille smule anderledes. Jeg tænker, jeg er nødt til at have punkt nummer et med. Restitution er nødvendig for præstation. Og jeg tænker på min sommerferie, hvordan jeg konstant har diskuteret med mig selv, om jeg nu skulle få læst i den bog, jeg skulle bruge til det foredrag, der ligger i september, eller jeg skulle sætte mig på solstolen ude på terrassen. Om jeg nu skulle aktivere mine børn, så de fik nogle givende, kognitive oplevelser ud af ferien, eller jeg bare skulle øh, lade dem hænge ude i haven så er jeg nødt til at prioritere restitution af en nødvendighed for, øh, for præstation. Så øh, er jeg nødt til at tage din toer med og også, Torben, tage et aktivt valg om at tjekke ud fra elektronikken flere gange i løbet af dagen. Det er jeg nødt til at blive bedre til. Jeg er begyndt på det. Jeg synes, jeg er blevet god med min computer, jeg skal være markant bedre med min mobiltelefon. Bare det, den er råd ned i tasken heromme bag ved mig, og ikke ligger på vindueskarmen bag ved mig, er et skridt i den rigtige retning, men, øh, men jeg skal absolut blive bedre. Og jeg er klart med på, at øh, vi to laver havregrød, om ikke sammen, men så virtuelt sammen i øh, morgen tidligere for opmærksomheden i centrum, men jeg er nødt til at prioritere... Øh, opmærksomheden og nysgerrigheden på, hvordan jeg rent faktisk har det. Jeg tror, det er min allerstørste udfordring i det her projekt, at jeg ignorerer, hvordan jeg har det, ignorerer, at jeg har hovedpine, ignorerer, at jeg er stresset, ignorerer, at jeg har hjertebanken, og egentlig bare kører på. Jeg tror, den sidste er en forudsætning for, at jeg kan blive i stand til at gøre den første. Hvad er dine umiddelbare refleksioner på min valgtom? Jamen, det
2: tror, jeg, det tror jeg er rigtigt. Altså, ud fra hvad du har sagt, øh, så lyder det som, som, som nogle gode
0: valg. Så de er godkendt af Torben Sange, ja. så tør jeg godt. Og hvad med dig, kære lytter? Hvilke af de her manifestparametre er vigtige for dig? Hvilke skal du fokusere på? Hvilke skal du prioritere? Hvilke skal du navigere hen over efteråret? Jeg deler mine på alle mine sociale medier under hashtagget Det Langsomme Menneske. Torben er velkommen til at gøre det samme med sine. Og har du lyst, kære lytter, så synes jeg, du skal gøre det samme. Du kan dele dine valg, dine prioriteter, enten direkte med os på e-mailen langsom-radio4.dk, som du kender i forvejen, eller ved at bruge det samme hashtag Det Langsomme Menneske og dele dine valg. Torben Sange, jeg var spændt på vores samtale. Jeg skulle håndtere min opmærksomhed på andres vurderinger af mig og mit produkt. Men det har været en udsøgt fornøjelse at være sammen med dig de sidste 53 minutter. Elima, Tusind, tusind tak for din input, dine nuanceringer. Tak for at dele åbent og ærligt ud af dine erfaringer. Og jeg glæder mig helt vildt til at lave havregrød. I morgen <laughs> Og dermed, så bliver der ikke flere ord herfra i dag. Vi er i mål med hele grundfundamentet for det langsomme menneske. Vi har skrevet vores manifest. Vi har manifesteret vores manifest. Vi har prioriteret vores manifest. Nu kaster vi os ud i efterårssæsonen. Vi kaster os ud i alle... De udfordringer, som det langsomme menneske, jeg og dig kære lytter, vil møde. Vi lige vender tilbage på arbejde. Vi havde alle de gode ambitioner, de måske allerede krakkelerede, og det taler vi om i næste uge. Vi skal holde efterårsferie på et tidspunkt. Vi skal til kommunalvalg på et tidspunkt. Vi skal passe vores motionsplaner, håndtere vores mobiltelefoner, og alt det vender vi tilbage til. Det langsomme menneske møder virkeligheden er projektet for de kommende udsendelser. Lige nu skal du bare huske, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, lige der, hvor du henter alle dine andre podcasts, også Torbens, og du kan finde Det Langsomme Menneske og høre os igen i Radio 4-appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, vi skal kigge nærmere på, så kender du e-mailadressen, den hedder langsom radio 4dk Programmet her, det er som altid produceret af Only Human Media. Tak, fordi du igen igen har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og med manifestet i hånden, der fortsætter jeg nu rejsen mod at blive det langsomme menneske.